0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Areli Brito Puga y soy estudiante de la Universidad Benito Juárez García. Curso el sexto semestre en la licenciatura de estomatología. El presente es dedicado a la materia de estomatología del niño y del adolescente, a cargo de la doctora Marisol Vázquez Maceda, donde abordaré un tema muy interesante. Se trata de un caso clínico de un quiste dentígero en un paciente infantil. Acompáñenme. Como bien sabemos, el quiste dentígero es el segundo tipo más común de quiste odontogénico, comprendiendo cerca del 20% de los quistes en las regiones maxilares. En pacientes pediátricos, este tipo de quiste es poco frecuente. En la infancia está presente del 4 al 9% de los casos. La etiología aún se desconoce, pero se cree que es formado a partir del acúmulo de fluido entre el epitelio reducido del esmalte y la corona del órgano dentario. Este acúmulo parece ser el resultado de la presión que ejerce el órgano dentario en erupción en el folículo pericoronario, obstruyendo el flujo venoso y generando acúmulo de líquidos y formación cística. Otra teoría menciona que se desenvuelve a partir de la proliferación de células del folículo luego de la erupción impedida que resulta en un aumento de la tensión osmótica, aunque también se puede considerar que el proceso periapical estimula el folículo del órgano dentario no erupcionado, lo que forma este tipo de quiste. El caso clínico descrito a continuación fue obtenido de la revista de odontopediatría latinoamericana a cargo de Florian y sus colaboradores. El objetivo de estudio fue relatar un caso clínico de un paciente con quiste dentígero en región posterior de la mandíbula, tratado quirúrgicamente por medio de enucleación y exodoncia de los dientes primarios involucrados. Descripción del caso. Paciente masculino de 9 años de edad. El motivo de consulta fue un aumento volumétrico en el tercio inferior izquierdo de la cara con marcada asimetría facial. En la radiografía y tomografía axial computarizada se evidenció la presencia de una imagen radiolúcida unilocular bien circunscrita y con borde esclerótico en la región del premolar inferior izquierdo envolviendo la corona de los gérmenes dentales del 33, 34 y 35. Debido al cuadro clínico y examen radiográfico, se planteó como diagnóstico diferencial quiste dentígero, estableciendo como plan de tratamiento la enucleación del quiste para permitir la erupción de los sucesores permanentes. Debido a la buena colaboración del niño en los periodos de consulta, se optaron por sesiones de adaptación para la cirugía, realizada con anestésico local. Se inició con anestesia del nervio alveolar inferior del lado izquierdo, es decir, el bloqueo terigomandibular. Luego se procedió con la luxación de los elementos dentales 74 y 75, siendo posible observar inmediatamente la extravasación del líquido quístico. Enseguida se hizo una punción del mismo, utilizando una jeringa descartable. Después se inició con la exodoncia de los dientes 74 y 75 y curetaje superficial de la membrana quística comunicándola con el medio bucal y manteniéndola en el interior de la cavidad. Se irrigó abundantemente con solución de cloruro de sodio al 0.9%. Se colocó gasa furacinada en la cavidad quirúrgica y sutura. El líquido y tejido de la cavidad quística fueron enviados para examen citopatológico e histopatológico para análisis. En el examen citopatológico fue observado material mucoide con abundancia de macrófagos. El análisis histopatológico evidenció que la pared quística estaba compuesta por tejido fibroso y tejido conjuntivo, revestido por un epitelio estratificado escamoso no queratinizado. Esto permitió el diagnóstico definitivo de quiste dentígero, tomando en cuenta el examen clínico y radiográfico. La gasa fue cambiada tres veces, siendo el primer cambio realizado en el postoperatorio de 48 horas y las otras dos, respetándose el mismo periodo. En cada sesión se removió la sutura, se retiró la gasa anterior, enseguida se irrigaba abundantemente con solución de cloruro de sodio al 0.9% y se colocaba una gasa furacinada nueva en el interior de la cavidad quirúrgica con el fin de obtener hemostasia evitar la formación de hematomas y mantener la cavidad abierta al medio bucal, llevando una cicatrización por segunda intención. Después del cambio de la gasa, la mamá del niño recibió instrucciones para realizar la limpieza diariamente en casa con solución de cloruro de sodio al 0.9% en la cavidad quirúrgica, la cual se encontraba expuesta al medio bucal. Fue realizado el acompañamiento clínico semanal durante un mes. Y después de este periodo, el acompañamiento fue quincenal. 60 días después del postoperatorio, se verificó la desaparición del aumento volumétrico en el tercio inferior izquierdo de la cara que causaba asimetría facial. Y la mucosa gingival presentaba aspecto de normalidad, o sea, de color rosa pálido y la mucosa alveolar adyacente roja, lisa y brillante. Después de cinco meses de realizada la cirugía, se puede observar radiográficamente considerables movimientos de los gérmenes dentales involucrados, 35, 34 y 33, en posición de erupción y neoformación ósea. Como conclusión, es de suma importancia tener conocimiento referente a las diversas patologías orales, ya que aunque la predisposición de las mismas sea en personas adultas, no se descarta del todo en pacientes pediátricos. Es por ello que como estomatólogos generales debemos actualizarnos en todo momento, tanto en la evolución de las patologías como en la elección del tratamiento, tomando en cuenta el tamaño de la lesión y proximidad de las estructuras anatómicas además de considerar la fiabilidad de los dientes involucrados en la lesión, como en este caso. Agradezco la atención prestada, espero que este caso les haya agradado tanto como a mí. Nos vemos en otra emisión. ¡Hasta la próxima!